1: 26 грудня Україна офіційно порушила питання виключення Росії із Ради безпеки Організації об'єднаних націй. Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, у якій закликає країни ООН відновити застосування статуту організації у питанні легітимності перебування Російської Федерації у Організації об'єднаних націй. Також у 306-й день війни з України все упевненіше лунають заяви про наміри уряду України провести мирний саміт в організації Об'єднаних Націй вже до кінця лютого. А поки будуються мирні плани, українська влада працює над втіленням вже досягнутих дипломатичних угод, говорить президент Володимир Зеленський.
2: Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту Сполученого Штату Америки та реалізації домовленостей. Час Втрачати не будемо. Все, про що ми домовилися в Вашингтоні, реалізуємо швидко. Ну, настільки, наскільки це можливо. І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. В наступному році саме Індія головуватиме у Великій Двадцятці. Побажав пану Моді плідного головування. Причому плідного не для когось окремо, а для усіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності.
1: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента прозвучить традиційно наприкінці матеріалу. Західні партнери України обережно ставляться до теми денуклеаризації Росії. Але про це починають говорити. Питання того, що буде з Росією після її поразки в розв'язаній неї війні, перестає бути табу для світової дипломатії. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
3: Але раніше ця тема була табу взагалі, а сьогодні вже починають говорити, а власне, що буде з Росією. А власне якою буде Росія з точки зору географії, з точки зору армії, з точки зору ну, володіння ядерною зброєю а ми в Міністерство закордонних справ ставимо інше питання, дуже просте. Чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і організації об'єднаних націй загалом? У нас є переконливо аргументована відповідь ні, немає.
1: Дмитро Кулеба також переконаний, що Україна матиме всю необхідну зброю, аби звільнити свою землю від окупантів, це лише питання часу. За його словами, існує низка психологічних, політичних та логістичних причин, чому міжнародні партнери не можуть поставити ставити Україні всю необхідну зброю одразу. Кулеба також зазначив, що Україна наполягає на отриманні зброї від партнерів у зв'язку з їхніми зобов'язаннями щодо Будапештського меморандуму.
3: Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, і не лише в Вашингтоні, але й в інших країнах, то висновок такий. Вся потрібна зброя буде, це лише питання часу, Постачання будь-якої зброї – це дуже складна технічна операція і логістична операція. Але у мене точно є відчуття, що ніяких табу в питанні постачання зброї немає і... Патріоти, за рішення, про яке привіз Володимир Зеленський з Вашингтона, це найкращий тому доказ.
1: У Росії залишилося ракет щонайменше на 2-3 атаки по Україні з інтенсивністю залпів 70-75 ракет. Так вважає очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов. За його словами, промисловість Російської Федерації не здатна покрити ту кількість ракет, яку вони витрачають. Очільник української розвідки звернув увагу на інтенсивність ударів по українській критичній інфраструктурі. Спочатку росіяни робили. І теракти раз на тиждень, потім раз на 10 днів, ще пізніше раз на два тижні. За час повномасштабного вторгнення Росії українські військові показали наскільки швидко можуть опановувати західні види озброєння від партнерів. Про це посол України Сполучених Штатів Америки Оксана Маркарова розповіла в інтерв'ю Суспільному мовленню України. Наразі зауважила, що не може розкривати інформацію, яка стосується навчання українських військових користуватися зенітно-ракетними комплексами Петріот критеріями щодо навчання і для нас і для наших партнерів виступає, як це зробити, в найбільш ефективний спосіб. Так, щоб менше витрачати час на переїзди, більше витрачати час на навчання, для того, щоб швидко ми отримали уже натреновані здібні підрозділи, які зможуть оперувати ними. Наші сміливі захисники не тільки є сміливими на полі бою, вони ще показують надзвичайні здатності Навчатися оперувати, застосовувати їх відповідно до нових умов на полі бою. Тому... Це ну, така дуже величезна повага до нас, не тільки з боку, безпосередньо, наприклад, американських там, військових чи розвідувальної спільноти, але і від тих, хто розуміє, що таке війна. Протиповітряна оборона України показує гідний рівень протидії ракетним атакам Росії. Але він був би значно вищим, якби західні партнери прискорили процеси надання сучасних систем протиповітряної оборони. Про це сказав речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Водночас він додав, що вже сформовані Списки українських ракетників, які найближчим часом розпочнуть освоювати американські системи Петріот.
4: На жаль, не вистачає саме вогневих засобів, тому саме і звертається і керівництво держави, і вище політичний керівництв для того, щоб прискорити надання Україні різних систем, зокрема і систем, які можуть боротися проти БПЛА противника. Командувач вітряних сил генерал-аплан вже має список людей, які можуть найближчим часом направитись на навчання на цей керівник. Зрозуміло, ну, що Петріо, там, можливо, буде трішки довше, там, кілька місяців, можливо, займе, тому що потребує навчання все ж таки, тому що дійсно, техніка складна, дуже дороговартісна і потрібно, власне, підготувати фахівців. Юрій Гнат також підтвердив, що
1: на аеродромі в російському місті Енгельс розміщуються стратегічні бомбардувальники. Саме з нього, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні. І саме на цьому аеродромі вже вдруге відбулися вибухи. Міністерство оборони Росії підтвердило Повідомлення, які з'явилися вночі проти 26 грудня щодо вибухів на військовому аеродромі у місті Єнельс у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники. Як стверджує російське відомство, засоби протиповітряної оборони начебто збили на малій висоті український безпілотник. Унаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули. Авіатехніка не постраждала, кажуть у російському Міністерстві оборони. Далі коментар речника Повітряних сил України Юрія Ігната.
4: Ну, на жаль, можливості у них ще був великий етак. Мова лише йде про дислокацію цих літаків. Після першої бавовни, яка була на аеродромі Енгельс, було помічено передислокацію літаків Ту-95 та Ту-160 на інші аеродроми, які можуть забезпечувати польоти цих літальних апаратів, ну, робити їх обслуговування і так далі. От, власне Це, це роззосередження відбулося тоді і вже намагаються вони на кількох аеродромах утримувати стратегічну авіацію.
1: Тим часом, попри санкції та обмеження виробничих потужностей, Росія намагається поповнювати свої ресурси, розповідає керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуманюк. Наразі російські армійці взяли оперативну паузу саме для поповнення запасів та підготовки чергової масованої атаки. Очевидно, що вони до чогось готуються. Наразі в морі один надводний, два підводних ракетоносії, що в загальній
3: кількості складає 16 ракет типу « калібр. Пам'ятаємо, про те, що в них є таке тяжіння до повторення більш-менш для них значущих операцій. Тому, якщо згадати про 5 грудня, як вони готувалися до масованого ракетного удару, коли виводили і ракети на сії в море, і піднімали
1: стратегічну і тактичну авіацію, в принципі, все дуже схоже. Ми готові до цього, ми усвідомлюємо, що можливий такий удар. Наталія Гуменюк також прокоментувала, не стихаючи, російські обстріли по Херсону. Лише за минут... Панулу добу російські армійці більше трьох десятків разів обстріляли місто та регіон з артилерії, ракетних систем, залпового вогню, мінометів і танків. За словами Наталії Гуменюк, обстріли Херсона російськими військами є проявом їхнього безсилля. Нагадаю, що 24 грудня російські війська масово обстріляли центр міста Херсон. Більше десятка людей тоді загинули, майже 70 дістали поранення. Комендантську годину в Україні у новорічну ніч не скасують. Про це повідомила прес-секретар голови Національної поліції України Мар'яна Рева. Вона пояснила, що є певні вимоги комендантської години, незалежно від того, святковий час чи не святковий. Поліцейські будуть перевіряти людей, документи, доставляти в підрозділи поліції для встановлення особи чи для перевірки цієї особи, яка порушила комендантську годину.
3: Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас святковий чи не святковий є, певні вимоги комендантської години. Поліцейські будуть перевіряти осіб, будуть доставляти в підрозділи поліції для там встановлення особи чи для перевірки цієї особи. Тобто люди повинні з розумінням поставитися, що наразі йде війна. Піротехнічні засоби і їх реалізація, і їх використання практично по всій території України є прямо заборонені. Тому
1: поліція буде реагувати на такі випадки. Стали відомі переможці радіодиктанту Національної єдно 2022. Це багаторічна традиційна акція, яку проводить Суспільне мовлення України. За 22 роки Проекту вперше радіодиктант, написаний під час повномасштабної війни. Загалом на перевірку тексту радіодиктанту надійшло понад 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч паперових. Листи надійшли з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями, а також із більш як двох десятків інших країн – Польщі, Швейцарії, Португалії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Чехії, Франції. Казахстану, Грузії, Молдови, Нідерландів, Іспанії, Індії, Норвегії, Італії, Ірландії, Лаосу, Австрії, Ізраїлю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Канади та Сполучених Штатів Америки. П'ять робіт з тих, що були відправлені на перевірку, написані шрифтом Брайля. Серед переможців двоє українських школярів, харків'янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині. Радіодиктант Національної єдності 2022 відбувся 9 листопада. Текст радіодиктанту Національної єдності під назвою Твій дім написала Ірина Націлик, українська письменниця і режисерка читала диктант, народна артистка, герой України Ада Роговцева. Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 306-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про сьогоднішній день. Ще один день, ще одного тижня нашого спротиву. Перший – фронт. Бахмут, Креміна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси. А це значні ресурси, щоб вичувати хоча б якесь просування. І Я дякую усім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, мінусувати їх. Хочу відзначити сьогодні 10 окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дозволить нам звільнити більше українців. Також відзначу 80-й і 95 окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку. Молодці хлопці! Чим більше окупанти втрачають, тим більше часу ми всі виграємо для України. Друге. Енергетика. Хочу подякувати усім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи і неділі, у святвечір і Різдво вдалося дати людям більше енергії. Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення ще продовжується станом на цей вечір. В різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень все ж поступово зменшуються. Дякую кожному і кожній, хто забезпечив цей результат. Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємось до наступного року і не лише до зимових місяців є загрози, які ми маємо усунути, є кроки, які мають бути зроблені, і держава їх обов'язково зробить. Третій пункт. Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту Сполучених Штатів Америки та реалізації домовленостей. Час Втрачати не будемо. Все, про що ми домовилися в Вашингтоні, реалізуємо швидко. Ну настільки, наскільки це можливо. І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. В наступному році саме Індія головуватиме у Великій Двадцятці. Побажав пану Моді плідного головування. Причому плідного не для когось окремо, а для усіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії. Тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності. Я дякую всім, хто працює заради України і не дивиться чи свято, чи вихідні, чи будні. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. Я дякую всім, хто допомагає нашій державі. І будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується, держава Готується, Кожен має підготуватись. Зважайте, будь ласка, на сирени. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що Україноманова програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.